0: Bonjour et bienvenue dans One Shot First, l'émission qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et surtout essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Gré Pigeon, et pour m'accompagner, il est de retour, bien sûr, le Han Solo-Bourguignon, Spade. Salut Spades. Salut Gré. Alors comme ça, on fait des infidélités et on invite des gens pour me tromper derrière mon dos, hein Bah écoute, c'était très sympa ce petit <rire> podcast avec Tommy. Euh, D'ailleurs, on réitère l'invitation, si vous voulez participer à un One Shot First avec nous, vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Alors je rappelle les règles. On va parler d'un titre DC chacun, un titre Marvel chacun, et en finalement un titre indépendant. Euh, C'est parti, on attaque tout de suite avec DC. Et ton premier titre Spade, qu'as-tu choisi euh, Déjà,
1: on va expliquer en fait qu'on a un petit thème général sur cet épisode. Tu fais bien. Hein, on a décidé en fait de parler uniquement d'amour et de mariage. On aurait pu sortir cet épisode pour la Saint-Valentin, mais en fait, comme on n'aime pas du tout les fêtes commerciales, on a décidé de sortir maintenant.
0: On est quand même un peu dans l'actu parce qu'il y a des mariages importants qui arrivent dans les comics là, ces jours prochains. Et des mariages importants dans la vraie vie. Il hein. y, ah oui, y a un prince vrai. et une princesse. Hein. On a vécu du Disney en, en, en vrai. Excuse-moi de, de préférer parler du mariage de Batman que du mariage du prince d'Angleterre.
1: <rire> et justement pour parler de comics et revenir à DC, en fait le premier titre auquel j'ai pensé quand on m'a dit euh, comics et mariage, c'est tout simplement Superman The Wedding Album, qui est donc sorti en décembre 1996 aux États-Unis, qui est jamais arrivé jusqu'à nous, hein, tellement le désamour pour Superman était fort à l'époque. Et donc comme le titre de cet album le dit, c'est donc un one shot d'à peu près 80 pages. Ça nous parle du mariage de Superman ou plutôt de Clark Kent avec Lois Lane. Donc un mariage qui démarre sur les chapeaux de roue parce qu'en fait il s'était fait refuser la proposition avant cet album. Mais Lois Lane revient à un change d'avis et on, en fait on va vivre toute l'organisation du mariage et certains événements qui concernent la vie donc, de l'alter ego de Clarken, Superman, qui a donc perdu tous ses pouvoirs suite à l'événement Final Night et la manière dont il essaie de gérer ça, de toujours essayer d'être un symbole de justice pour les habitants de Metropolis.
0: Il faut rappeler qu'on est en 96 et quelques années après son retour suite à sa mort. Mmh. Et d'ailleurs, euh, ap après son retour, Superman et, et Louis, ça avaient été séparés pendant quelques temps. Donc ça explique pourquoi, je pense, elle, a elle dit non au début de l'épisode ou en tout cas euh, avant cet épisode.
1: Et surtout, euh, en fait, ce fameux mariage, on aurait dû l'avoir avant la mort de Superman. La mort de Superman n'était ouais. pas prévue à la base. Elle a été euh, inspirée par la série de télé euh, Les Aventures de Superman, euh, Loïs et Clark. Et euh, ça n'a fait que reculer quelque chose que les, les fans attendaient depuis des années. Parce que si on doit parler de couple mythique de comics, Lois ah bah et Clark, ouais, c'est le plus mythique des couples de comics de, de tous
0: les temps. quoi un moment où ils se marient, ça fait déjà 60 ans hein, qu'on qu oui. les suit. Et
1: oui, ça nous met un
0: petit coup de vieux là quand même. Hein. <rire> c'est ça <rire> Et puis alors
1: de, de redécouvrir Clark Kent avec son catogan. Ouais,
0: c'est ça. Ouais. <rire> la
1: lecture de l'épisode ça fait ça fait tout drôle. Hein. Ah, t'es content à la fin de l'épisode hein, où il retrouve sa bonne vieille coupe euh, d'avant. Hein. On revient toujours au basique. Voilà. La preuve, hein, c'est qu'on revient au slip rouge sur le Superman de maintenant.
0: Bah c'est ça. Je pense que c'est un, un peu un gimmick des épisodes spéciaux, c'est de, de faire de, un retour aux sources quelque part.
1: Ouais. Bah, et puis ça permet aussi, en fait, de créer un véritable événement qui serait pas forcément super intéressant traité euh, dans un épisode classique. Qu'est-ce que tu veux raconter sur un arc euh, sur le mariage de Lois et Clark Là, en un épisode de 80 pages à peu près, t'as tout, t'as de l'humour, t'as de l'amour. T'as plein de choses qui se passent, tu te rends compte à quel point la relation de Clark avec euh, Bruce Wayne, ou plutôt son alter ego Batman, est, est forte quand même. Ouais. Et tu vois en fait tout l'entourage de, de Clark qui est, qui est heureux pour lui réellement.
0: Enfin, pour... On voit aussi tout un, tout, un, tout, un, tout un tas de caméos de, de personnages de l'univers DC. t'as cité Batman mais il y en a plein d'autres qui viennent donner un petit coup de main à Clark, parce que comme tu l'as dit il peut plus être Superman, donc ils viennent protéger Metropolis. Euh... Oui. Parce qu'il a plus ses pouvoirs.
1: Oui, et puis justement, on parlera d'un autre euh, événement majeur euh, d'un mariage euh, plus tard. Et euh, justement, en fait, en règle générale, ce type euh, d'épisode a tout le temps toutes les menaces possibles et inimaginables qui ouais. tombent sur le coin de la gueule des jeunes mariés. Là, c'est pas le cas. Ouais. Vraiment, on, on, on vit le, la préparation du mariage aux côtés de Loïs. Et ce qui est très fort, c'est quand même, on a une Loïs ultra badass.
0: Ouais, ultra malin, et ouais, c'est vrai que
1: euh,
0: dès le début, euh, <rire> dès le début, elle met un mal. Euh, il <rire> y a des pages vraiment, vraiment fortes de ce côté-là. Valois. Euh, ouais, oui, c'est elle. Là, vu, vu que Superman n'a plus ses pouvoirs, c'est elle maintenant la femme forte du couple. Ah ouais, non, et puis et puis elle a toujours été la femme forte du oui. couple, et là ils ont vraiment appuyé les choses.
1: C'est une femme qui se laisse pas faire, qui a été élevée par son père euh, comme étant un, comme si elle était, de, elle devait être un homme. Et justement, il y a beaucoup de ressentiments par rapport à ça, et ça en parle cet épisode, quoi.
0: Alors, euh, faut quand même préciser que le témoin de, de Clark, c'est Jimmy Olsen, évidemment. Oui. bah oui. Ce n'est pas Lex Luthor. Euh, et un, un petit truc marrant, je sais pas si tu as fait gaffe, mais est-ce que tu as reconnu le prêtre euh, Oui, c'est euh, Joe Shuster. Non, c'est Jerry Seagull. Ah oui, Joe Shuster prêtre.
1: est dans le, dans le public. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un, un petit hommage sympa. Euh...
0: Mais il y a plusieurs, en fait, euh, auteurs euh, qui apparaissent comme ça dans le public. Ouais, les auteurs un peu mythiques qui sont passés sur, euh, je crois qu'il y a Kurt Swan aussi, euh, mais euh, en tout cas le prêtre c'est Jerry Seagull. Ouais. Et d'ailleurs, hein, euh, en fait, pour donner les auteurs euh, de cet album,
1: je ne le ferai pas, ah, parce la, que la, sinon l'épisode voilà, <rire> il dure 3 heures, parce qu'en fait c'est tous les auteurs et dessinateurs majeurs du personnage qui ont bossé euh, dessus. quoi. Un peu ouais. comme on a eu il y a quelques temps avec le millième numéro de Action Comics. Ouais. Donc euh, cet épisode, est-ce que tu conseilles de le lire, toi <rire> <rire> T'as pas envie, hein T'es comme moi. C'est important.
0: Je suis content de l'avoir. Je suis content de l'avoir lu, mais euh, après, c'est pas un titre essentiel à, à lire, quoi. C'est sympa si on est vraiment fan de Superman parce voilà. que c'est un beau moment. Euh, on, si on suit le si on suit le personnage depuis longtemps, c'est un c'est un moment euh, essentiel dans sa vie. Mais c'est pas un épisode extraordinaire.
1: Voilà, c'est là tu euh, tu exprimes tout à fait mon avis. C'est un événement important du personnage, mais c'est pas c'est pas un truc euh, culte à lire. Mais ça mérite un coup d'œil quand même, quoi. C'est pas c'est pas une purge à lire euh, ouvertement, quoi. Loin de là. Mais si on veut lire en français, on peut pas, tu disais. Non, non hein. ça, ça n'est jamais sorti en français, quoi, à ma connaissance. En, en
0: VO, ça a été collecté, euh, ça a été collecté plusieurs fois, mais euh, moi, je conseillerais d'acheter le single. Il se trouve très facilement et pour pas cher. Ouais. Euh, sur plein de sites euh, les sites en vente habituel de singles euh, et ça fera c'est un bel objet oui
1: hein. euh, en fait t'as deux versions t'as la version avec une couverture classique avec Superman qui porte Loïs dans ses bras qui, que, ouais, qui est que,
0: qui est signé, signé Dan Jurgens c'est c'est
1: sympathique mais euh, bof quoi voilà et ouais. t'as euh, la vraie édition pour moi c'est l'édition blanche ah, celle qu'on a tous les deux ouais qui, qui vraiment... Avec juste le logo Superman ouais. en, en blanc sur blanc. C'est sobre et c'est très élégant, quoi. C'est suffisant pour être dans une bibliothèque, je trouve. Ouais. Donc, ouais. Je, je suis du même avis. On va passer à
0: toi, donc. Euh... Avec un titre, quand tu me l'as sorti, j'ai fait, mais pourquoi Alors, on va parler de Falling in Love, numéro 117, qui date de août 1970. Mais pourquoi Alors justement, j'aurais pu choisir un mariage emblématique comme toi. Il y en a plein chez DC, enfin, pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns chez DC, hein, le, le, après Superman, le, moi, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est Arrow et Black Canary. Mm -hmm. euh, il y avait aussi Wally et Linda West, mais il y en a d'autres. Mais depuis le temps qu'on se dit, épisode après épisode, euh, à chaque fois qu'on fait l'histoire des comics que le comics de romance est un des genres phares des comics d'après-guerre, je me suis dit, bah pourquoi pas euh, essayer de dénicher un comics de romance qui parle de mariage <rire> Et je suis pas ouais, mal tombé parce qu'il euh... est très bon celui-là. Ah, la vache. <rire> Alors juste juste pour pour présenter Falling in Love, donc c'est un magazine de romance lancé par DC en 55 et qui va compter en tout 143 épisodes. Donc ça va durer je crois 73. Donc nous là en août 70, on est vraiment en queue de comète hein, du phénomène euh, romance.
1: Voilà, on a même laissé partir la comète plus loin.
0: <rire> donc autant il y a euh, Ouais, autant Superman ne vous a pas trop raconté l'histoire parce que je, ça peut être sympa de le lire. Là, là, je vais divulgacher comme, comme à Gorée. Hein. <rire> je vais raconter toute l'histoire parce que ça vaut le coup, c'est assez drôle, vous allez voir. Alors, ça parle de Lisa. Lisa, c'est la très jolie fille du patron d'une usine de textile, et elle invite Derek, qui lui est un jeune et bel aspirant ingénieur, elle l'invite à dîner, euh, un dîner de famille. Alors, Derek, il est anglais et Lisa, elle l'invite en se disant euh, il est loin des chiens, et doit s'ennuyer, ça va être sympa pour lui de passer un dîner avec du monde. Que nenni! Parce que, <rire> en fait, le dîner, c'est un, c'est un stratagème pour que Derek puisse rencontrer Doty. C'est un tracteur. Voilà. Doty, <rire> c'est l'autre fille du patron, donc la sœur de Lisa. Sauf que Doty, elle est moche. Enfin, en tout cas, elle nous est présentée comme telle parce qu'elle est décidée aussi jolie que Lisa. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, oui. Alors, Lisa est censée donc être belle, pleine de vie, populaire, alors que Doty, elle est moche et réservée euh, à tel point que ses parents sont obligés d'organiser des rencontres avec des garçons pour qu'elle puisse rencontrer un futur mari. Parce qu'elle est trop timide pour se trouver un homme par elle-même. Ce qui devait arriver arriva Doty, tombe amoureuse de Derek. Et les sentiments semblent partagés, même si Doty, elle a, elle a des doutes. Ah bah, il lui a jamais dit « je t'aime ». Ouais, c'est ça. Et... Elle, elle s'en plaint. Hein. <rire> ah ça, pour s'en plaindre Et en plus, il y a Lisa, qui est une menace potentielle pour Dottie. Parce qu'elle se, se comporte de, de manière de plus en plus étrange. Elle va à l'usine de plus en plus régulièrement, alors qu'elle venait pas avant. Lorsque Derek vient voir Doty, qui est-ce qui ouvre la porte C'est Lisa. Et comment elle est habillée En tenue provocante. Alors tout ça, c'est les reproches que Doty fait à Lisa. Oui. Alors, Doty, elle est quand même heureuse parce qu'elle a enfin trouvé un homme jusqu'au moment où Derek perd son emploi à l'usine, euh, dû à des contraintes budgétaires. Il va devoir retourner en Angleterre. Sauf que il a une, il a une échappatoire s'il se marie d'ici 15 jours avec ah. une américaine. La green card. Voilà. Donc là, on sent Derek très content de demander Doty au mariage <rire> et celle-ci accepte. Euh, évidemment j'étais ironique Derek il a toujours pas dit je t'aime à et c'est à ce moment là que Lisa se rend compte pour la première fois de ses vrais sentiments à l'égard de Derek mais elle va faire bonne figure pour le bonheur de sa sœur. donc arrive oh, oh, toute l'histoire que je raconte c'est en 10 pages <rire> arrive le mariage Lisa a décidé de partir dès la cérémonie terminée parce qu'elle elle est trop malheureuse l'homme qu'elle aime va épouser sa sœur, mais elle veut faire ses adieux à Derek pour la dernière fois et là le couple s'embrasse passionnément sous les yeux de la mère de Lisa et Dotti et Dotti aussi qui les capte <rire> Alors, ah non, elle, l'avoue la voit après, parce qu'au début, elle fait ça, elle, qui elle, fait, elle rien. fait comme si elle n'avait rien vu, parce qu'elle veut quand même se marier. On, on est le jour du mariage, hein, Doty, elle avait avec oui, sa oui. robe de mariée. Alors bon, finalement, Dottie, elle entend toutes les explications de Lisa et Derek qui sont avant l'amour. Elle se dit, oh, OK, bon, je te laisse ma place. Et puis, elle lui-même, elle lui donne même sa robe. Et c'est Lisa qui va épouser Derek, euh, qui est Derek, donc il va pouvoir rester aux États-Unis. Tout est bien, qui finit bien. Tout le monde est heureux. Mais ben, Dottie, euh, qui devait se marier ce jour-là, se retrouve avec la robe de, euh, de témoin, euh, <rire> a l'air tout à fait, tout à fait ravie.
1: Oui, on, on Séquence où la mère euh, prend les mesures sur Lisa pour la robe de Dottie. Donc on soupçonne, on ne sait pas par quel miracle qu'elles ont les mêmes mensurations. Hein, parce ah bah, robe de des... elle est moche. Hein. <rire> parce qu'on va dire que le dessinateur, il la dessine très pupeuse hein, quand même. ça. <rire> bah, alors pour expliquer, hein, euh, en règle générale, pour euh, les One Shot First, je fais les recherches pour savoir euh, l'équipe créative et compagnie. De... Ah non, c'est difficile et... à trouver. Hein. Ah bah c'est simple l'auteur, le mec qui a écrit ça il a pas voulu reconnaître, hein, il veut regarder son anonymat Moi, j'ai trouvé,
0: yeah. no trouvé deux noms, j'ai trouvé Artsaf et Vince Coletta, alors je pense que c'est Vince Coletta qui a écrit parce que Artsaf euh... apparemment il est quand même crédité au dessin
1: en fait, Artsaf, c'est euh, au début il pensait à Steve Roth donc comme dessinateur et, et c'est le, le fils de Artsaf qui leur a qui a, qui a écrit un site qui s'appelle euh, je me rappelle plus du nom qui leur a dit non non faut changer votre base de données en fait c'est mon père qui a, qui a dessiné l'épisode donc on sait que les dessins c'est Artsaf et franchement il a pas avoir honte hein. c'est
0: super boulot ah ah ouais non c'est c'est très propre hein c'est franchement impeccable et, et, même, et même le scénario bon, c'est complètement débile mais ça se lit très bien oui, hein. oui, c'est pas... un peu les
1: les comédies les comédies romantiques à, à la con qui te font marrer tellement c'est un
0: peu débile quoi c'est c'est oui, vraiment ça mais c'est c'est pas mal écrit les dialogues oui. s'enchaînent bien euh, c'est c'est juste l'histoire qui est complètement quoi mais pour en revenir à, à l'auteur
1: Vince Colletta a toujours dit que c'était pas lui que lui il est juste éditeur du magazine d'accord
0: c'est vrai qu'il est, est il est il est crédité sur toutes les autres histoires du magazine ouais. parce que j'ai pas précisé, cette histoire fait dix pages, il y a d'autres histoires dans le magazine qui sont toutes atroces. <rire> moi, je, moi je me suis tout farci, hein. il y, y a même des pages au milieu où il t'explique ce que c'est que l'adolescence pour une femme, oh, c'est à mourir de rire. Hein. Ah, c'est un mais... comics d'un autre temps et pourtant ça date de 1970. Alors 1970, il hein, faut, faut, faut repasser un contexte, on n'est plus du tout dans l'Amérique des années 50, hein. le, le Summer and Love est passé par là, Enfin l'Amérique s'est complètement déniaisé, mais DC eux ils sont toujours dans les années 50 hein. Alors ah
1: c'est ouais, ah. ouais je, je je comprends pas ce numéro. T'as la frangine la soi-disante moche qui est, qui dort dans une chemise de nuit où tu peux faire tenir 15 personnes facilement.
0: Ouais, alors que sa sœur euh, par contre, elle est leur nuisette mais hyper sexy mais des trucs de
1: Non mais ils ont vu des 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 des, des femmes faire ça où quoi c est, c est... <rire> Je suis désolé, moi, ma, ma copine, ce genre de truc, elle y portait au début pour me faire plaisir. Hein. Maintenant, c'est ah un petit short, il C'est franchement, faut arrêter. Alors, ah, en tout tout cas, cas, moi, moi, mal, moi la lecture, sais.
0: je la recommande évidemment pas. Euh, on la trouve pas en français. Hein, tu non, tu non. pense bien. Même, même en VO, c'est très difficile à trouver par des moyens légaux. Ah oui. Euh, mais euh, non, mais si, fait... si, si vous voulez rire, lisez-en un. Et celui-là, c'est un bon choix parce que c'est. Mais, mais franchement. Euh...
1: La Artsaf, bah j'ai découvert le dessinateur euh, là. Ah ouais, c'est très, c'est très propre. Mais ça me donne envie de, de découvrir ouais. ce qu'il a fait d'autre, parce que vraiment, il a un coup de crayon qui est, qui
0: ouais. a, il a, il a du style, vraiment. C'est, euh, j'allais dire, c'est classique, non C'est pas que c'est classique, et comme tu dis, il a du style, mais c'est, euh, c'est un style un peu, un peu, un peu ancien maintenant. Ouais. C'est pas le style d'aujourd'hui, mais c'est pour l'époque, c'est vraiment chouette. Hein.
1: Ouais, non, puis, euh, puis ça reste chouette, hein, ça fait un peu ouais. un côté euh, art déco, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Tout à fait c'est vraiment graphiquement ouais. non là je, je sais que je vais me pencher sur son historique à ce monsieur parce que ça c'est vraiment très très beau ce qu'il fait
0: on enchaîne euh, bah c'est à toi euh, Space, ah euh, bon pas chez Marvel donc Marvel
1: euh, donc euh, quelle euh, quelle histoire euh, culte chez Marvel des, euh, concernant des
0: mariages ah, des mariages j'en ai un paquet chez Marvel ouais, aussi, et hein. en
1: fait bah moi je, je pensais à la toute première histoire de mariage de super héros euh, que que j'ai lu de ma vie donc euh, bon j'ai découvert ça plus tard en fait c'est dans c'est dans les quatre fantastiques euh, à à l'époque de Strange Special origin que j'avais découvert ça, magazine que tu connais bien, toi aussi. Mm -hmm. Tous les gens de notre âge Ils connaissent bien. <rire> voilà, et euh, <rire> donc c'est tout simplement le Fantastic Four annual numéro 3, où donc euh, Reed Richards et Sue Storm euh, vont euh, convoler en juste noces
0: il date de quelle année, ce, ce numéro Donc, euh,
1: il date de 65, de mémoire.
0: Oui, c'est vrai. Tout début de... Et c'est une
1: époque où les annuals servaient réellement à quelque chose, à autre chose que de faire de la complétion. Ça permettait, en fait, de raconter des événements importants des personnages. En fait, un annual était un véritable événement. Ouais. Pour euh, celui-là, ils se sont dit, bah, autant marier le, le couple des premiers super-héros nouvelle génération de Marvel, donc, euh, ce qui était logique hein, aussi, parce que depuis le tout premier épisode, euh, les Fantastic force sont présentés comme étant une famille où, euh, donc, Sue et Reed euh, sont les papas et la maman des deux enfants turbulents que sont
0: que sont Johnny et, et Ben. C'est un peu étonnant, d'ailleurs, que, que le couple ne soit pas marié dès le ouais. départ. Oui, ils vivaient dans le péché.
1: <rire> et donc, cet épisode qui est donc écrit par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby, avec Vince Coletta à l'édition, encore une fois je crois qu'il est un peu partout hein, ce monsieur à l'époque <rire> donc euh, cet épisode vraiment ça raconte un mariage et quand je parlais euh, plutôt de l'épisode très calme de Superman c'est que justement en fait cet épisode qui à l'époque euh, était révolutionnaire va avoir en fait tout ce qui va devenir les tardes de tous les épisodes de mariage après en fait ce mariage, c'est à peu près tous les ennemis possibles et inimaginables des quatre fantastiques vont essayer d'intervenir pour le foutre en l'air. Puis quand on n'a plus d'ennemis à disposition, ben on va ramener les ennemis des autres. Hein. C'est même tel <rire> quel, quel hein, dans, le, <rire> dans le numéro, ça va beaucoup faire <rire> et, euh, et le, le truc, c'est que voilà, c'est un mariage très très mou mouvementé euh, qui va enfin réussir à se concrétiser et, qui vont avoir, et donc le couple va avoir une... une Très longue vie de couple qui est encore en cours aujourd'hui. C'est rare quand même les couples qui tiennent autant dans les comics. Et le truc, que dire sur ce numéro C'est drôle à lire parce que c'est vraiment un rythme très très soutenu. Mais à tel point que ça en devient... Il a un vrai talent, il a un vrai talent de hein, c'est Mais c'est en fait tellement soutenu que ça en devient mais risible. Genre t'as donc euh, le Master Puppet qui échoue son attentat donc il se barre et eh ben Red Ghost et c'est ça j'arrive à avec ouais. cassure <rire> et c'est
0: comme ça tout du long hein, pendant 23 pages <rire> c'est une interpole tu cites tu cites tous les vilains qui défilent les uns après les autres mais est-ce que enfin faut pas oublier aussi tous les alliés oui. des fantasy Fort qui défilent les uns après les autres moi j'avais l'impression de voir une pub pour l'univers Marvel c'est exactement
1: en fait. ça c'est c'est totalement ça l'histoire elle tient
0: sur un post-it souhei doivent se marier tout le monde va les embêter ouais, bah c'est exactement <rire> ça et 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 leurs alliés donc viennent contrecarrer les plans de leurs ennemis un par un. Et à chaque fois, il y a une page qui va présenter « Ah, mais n'oubliez pas d'aller voir Docteur Strange dans sa série. Ah, mais n'oubliez pas d'aller voir Thor dans sa série. » Enfin, c'est <rire> oui, un, un, un peu dur à lire, en fait. Hein.
1: ouais non, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un événement, cet épisode-là. Mais c'est vrai qu'avec le recul, honnêtement, moi, tu me fais ça aujourd'hui, je te tape. Et, et le mariage, il <rire> tient en une demi-page
0: oui, c'est exactement ça. Alors par contre, je vais sauver un truc. Enfin, je ne vais pas sauver qu'un truc. Hein. C'est ça, ça reste un épisode important, euh, intéressant à lire d'un point de vue historique, euh, mais quand même Jack Kirby. Oh là là. Oui. Oh là là, la page où il va dans la quatrième dimension. Ouais. incroyable, incroyable. Non, non bah Jack Kirby hein, ouais. tu, tu <rire>
1: pouvais t'arrêter non mais à on peut
0: enfin euh, on a beau le savoir on a beau euh, on a beau avoir tout lu de Jack Kirby euh, quand on y retourne et qu'on tombe sur des pages comme ça on se dit waouh wow. ouais.
1: non, non, franchement, et franchement, le mec sortait 4 copies dans le mois hein. ouais et euh, franchement c est, c est, il a fait un boulot de fou j'adore c'est la dernière fan de l'épisode où donc euh, deux, deux inconnus vont se faire refouler du mariage et ils partent au loin on les voit que de dos allez Jack viens avec moi ouais ok Stan <rire> C'est assez classique aussi, oui, ça. Voilà. Mais ouais, mais, mais c'est devenu
0: classique. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: C'est ouais. comme euh, Chester et euh, Jerry Siegel dans le mariage de ouais. Superman. C'est devenu classique, mais à l'époque, c'était euh, c'était fou de de penser que les auteurs se
0: mettaient dans un comics. Quoi. Après, c'est pas étonnant de la part de Stanley qu'il ait fait ça parce qu'on a on a déjà parlé du fait qu'il aimait bien créer une. Euh... Une métahistoire. Ouais, ouais. c'est ça. Une, et il aimait bien euh, faire en sorte que le lecteur se sente part de l'histoire, euh, se sente proche des auteurs. C'est lui d'ailleurs qui a introduit le fait d'introduire le nom des auteurs comme ça au début des, des titres, en donnant à chaque fois des euh, des superlatifs pour décrire les auteurs. Mmh. Et euh, c'est pas étonnant qu'il ait voulu se se mettre en scène dans cet épisode important avec son pote Jack.
1: Ouais, non, puis est, est, puis, la, puis la vanne est, est, est drôle, ouais. quoi. Franchement, tu t'y attends pas spécialement. Puis <rire> quand t'as la dernière bulle qui arrive avec ça, tu rigoles. Quoi. Après, bon bah pour revenir sur la, la sur l'édition de ce numéro en France, comme j'ai dit, moi j'ai découvert dans ce tranche spécial origine, donc le numéro 217 de janvier 88. Ah, si on veut 30... le trouver maintenant, par contre, comment on fait ben on galère. Hein. Euh, comme comme toujours, ces joueurs d'histoire, on les trouve dans les intégrales Fantastic Four, donc euh, le numéro 4. Ah, mais donc c'est dispo, ça, alors. Oh,
0: ça fait un petit ben moment non. que c'est sorti, non
1: Voilà, c'est sorti en, en 2006, donc ah ouais. le numéro doit être euh, indisponible de tous les je côtés. Je ne sais pas s'ils si euh... ne les
0: rééditent pas, pas des de temps en temps, leurs intégrales. Les en Fantastic fait... Four, peut-être pas, mais je sais que les X-Men, ils les, ré, ils les oh, voilà, rééditent souvent, les Spider-Man aussi.
1: Euh. Ils en rééditent certains, mais c'est euh... pas forcément, donc... Euh... Euh, faut guetter, en fait, les rééditions avec eux. C'est un peu, un peu chiant, on va dire. Ouais. Mais sinon, en fait, pour finir euh, sur ce numéro-là, il a été aussi euh, publié dans une revue euh, en France qui est devenue ultra culte. En fait, elle est, Cette, euh, cet épisode a été publié dans le 13 13e numéro de Marvel. Donc, euh, qui était donc euh, le, la première revue de Comics Marvel euh, qui était publiée par Lug. Donc, un éditeur qui te dit forcément quelque chose à toi, vieux lecteur. Ah, L'éditeur lyonnais. Ouais. et en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc ce numéro 13 en fait, c'est le dernier de, de cette revue car elle a, elle a été censurée donc il y avait des promos pour un fameux numéro 14 selon la légende il existe quelques exemplaires du Mar Marvel 14 qui auraient été imprimés à l'époque <rire> et, et, et c'est une revue en fait qui, euh, qui envahit les fantasmes de beaucoup de, de collectionneurs de comics en France et un jour on vous parlera des publications françaises, mais l'histoire du Marvel 14, il euh, y a un documentaire qui existe là-dessus, euh, qui raconte en fait l'histoire de la censure des comics à l'époque, et c'est hyper intéressant. Ah oui, un, un épisode à venir de Comics Faire. Voilà, et donc je vais te passer la main pour que tu nous parles d'un autre instant culte de Marvel.
0: Ah ouais, la Marvel, on a fait du culte, on n'est pas allé chercher les séries de romance un peu euh, un peu là, non là. Le... Après Sue et Reed, le mariage mythique chez Marvel, c'est bien sûr euh, Peter Parker et, et Mary Jane. Euh, alors l'épisode est sorti dans un annual aussi, euh, l'annual numéro 21 de la série Amazing Spider-Man, et c'est sorti en septembre 1987. Ouais. Au scénario, ils sont deux, euh, David Michelin et, David, et Jim Shooter. Et au dessin, ils sont deux aussi. On a Paul Ryan et... Euh, en fait, non. Paul Ryan a fait tout l'épisode et il y a John Ormita, je veux le citer, parce que c'est lui qui a fait la cover qui est devenue iconique. Oui, qui, est, qui est culte, ouais. ouvertement culte. Alors d'abord, je vais faire un petit historique. Le vrai amour de Peter Parker, c'est qui, selon toi Gwen Stacy. Ouais, Alors ça, c'est ce que tout le monde pense maintenant. Mais à l'époque, pas du tout. Gwen Stacy, euh, avant sa mort, elle n'était pas aimée du tout par le public. Tout le monde, en fait, ne souhaitait qu'une chose, c'était de le voir Peter en couple avec Mary Jane. Euh, mais c'est Stanley qui poussait vraiment pour Gwen. Et d'ailleurs, il a créé Mary Jane dans le but de faire, de rendre un petit peu euh, Gwen jalouse et de, de, de la mettre dans les bras de Peter. Mais le public, à l'époque, n'était pas du tout en phase avec Stanley euh, et Marvel recevait beaucoup de lettres de lecteurs demandant à ce que à ce que Peter lâche la Gourdas pour pour aller vers la fille plus intéressante ah, on, qui était Mary Jane.
1: En fait le truc si on va en parler à euh, quelques titres juste après c'est que donc Gwen Stacy c'est le prototype même de ce qu'on appelle la Mary Sue. Ouais c'est exactement ça. Et euh, c'est un type de personnage qui est plus ou moins lisse et sans saveur si on creuse pas le sujet quoi. Elle,
0: elle est devenue culte après sa mort. Ouais. c'est triste à dire mais c'est vrai euh, et alors, alors qu'en fait c'est un personnage intéressant hein, plutôt chouette quand même après été euh, retconnée à plusieurs reprises elle est revenue en tant que clone enfin il y a eu plein d'histoires sympas autour de Gwen Stacy mais c'est vrai qu'avant sa mort c'était un personnage très lisse Hmm. Alors que Mary Jane, au contraire, sa première apparition dans, dans Amazing Spider-Man 42, euh, elle, est, elle est tout de suite iconique avec la phrase qui est devenue mythique « Face it tiger, you just hit the jackpot ». C'est la première phrase qu'elle prononce et c'est déjà, euh, voilà, elle, Stanley a ancré euh, Mary Jane dans le panthéon des personnages importants de Marvel. Ah oui. Euh, donc Peter est en couple avec avec Gwen Stacy, et euh, il, va se il va se retrouver avec Mary Jane deux ans après la mort de Gwen Stacy, tué par le bouffon vert. Et il faudra attendre le Amazing Spider-Man numéro 143 pour que Peter et Mary Jane échangent leur premier baiser. Donc 101 issue après la première apparition de Mary Jane. Et donc leur relation va connaître au fil des années des hauts et des bas, et c'est 12 ans plus tard en 87 que va enfin se concrétiser l'amour par cet épisode spécial consacré à leur mariage. Alors, c'est un épisode assez classique de Spider-Man, où il va affronter d'abord Electro, euh, avant de retrouver Mary Jane en train d'emménager à la maison. Parce qu'en en fait, ils se sont fiancés, mais deux, trois épisodes avant, pas plus. Hein. C'est pas un truc qui a mis longtemps à germer pour arriver au mariage. Hein. Il, il a demandé à Mary Jane de l'épouser, elle a dit oui, trois épisodes après, on a l'épisode du mariage. C'est pas comme aujourd'hui avec Batman, où euh, ça prend beaucoup de temps, euh, on fait monter la sauce... Euh donc, tout l'épisode, en fait, va consister à montrer les doutes que ressentent à la fois Peter et Mary Jane concernant cette union. Donc, ça va être un roller coaster émotionnel concernant l'union. Tout d'abord, on va avoir des doutes, puis après de l'euphorie, et les doutes, et l'euphorie, ainsi de suite. Alors, Peter, lui, ses doutes viennent du fait qu'il euh, se sent incapable de subvenir aux besoins financiers du couple, qu'il est toujours à cette époque-là photographe pigiste pour le Daily Bugle, il roule pas sur l'or. Et Mary Jane au contraire, elle, elle a un style de vie plutôt euh, comment dire, plutôt de, de la de la haute classe de New York hein, parce qu'elle est actrice, elle a du succès, elle elle va à des soirées mondaines, elle fréquente le Gotha. En fait, c'est c'est le pauvre et la jet set. C'est ça, ouais. Peter, il est très complexé par ça et il pense que Mary Jane va se lasser de lui à cause de ça. Et en fait surtout j'ai l'impression qu'il a peur de la mettre en danger quoi il y a, y, a, y, a y a ça aussi évidemment mais dans cet épisode en tout cas c'est pas du tout ce qui est montré lui ce Ouh. qui s'a peur c'est vraiment le, le côté financier hein. alors que Marie-Jane elle doute aussi hein, parce qu'il y a un ancien petit ami lui, qui est très riche donc c'est l'opposé exact de Peter il roule en Ferrari euh, et il, il lui refait des avances il lui propose même des billets pour partir à Paris pile-poil au moment du mariage afin qu'elle qu'elle qu qu s'échappe avec lui et elle, elle doute on va retrouver ensuite Peter qui va annoncer son mariage à tante May là ça va être un moment très sympa très très émouvant hein, où, où Marie- Jen et Peter annoncent leur futur mariage, Tante mais est très heureuse, les deux héros aussi, et après plus tard on retrouve Peter qui est en soirée d'enterrement de, de vie de garçon, qui de nouveau doute euh, et il se fait remonter le moral par ses amis Flash et, et Harry. Donc voilà c'est ce que je disais. C est, c est pas un épisode un peu comme celui de Superman et Lois Lane qui était vraiment on sentait on, on sentait que c'était inéluctable là c'est un épisode de doute. Et justement c'est un couple en fait pas évident comme Superman et Lois Lane.
1: Voilà c'est euh, comme tu dis en fait c'est un couple qui n'aurait pas dû naître à la base parce que donc Mary Jane devait juste être la 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 chieuse qui allait pousser euh, donc euh, Gwen dans les bras de, de Peter Parker heureusement d'un côté que l'histoire on a fait autre chose mais c'est aussi un couple en fait que les auteurs ne savent pas gérer du tout Ouais. À tel point, bah, en fait, ils ont effacé complètement le mariage euh, il y a quelques années. Quoi.
0: Peter Parker est très souvent écrit comme un personnage malchanceux euh, qui, a, qui a besoin d'être malheureux en fait pour exister en tant que Peter Parker, ouais. pour contrebalancer contre le côté rigolard de, de Spider-Man. Mmh.
1: Et puis euh, non, c'est vrai que c'est assez particulier comme épisode. Moi, forcément, j'ai pas détesté. Il y a des pages absolument euh, sublimes. Ouais. Euh, Paul Ryan a vraiment
0: fait un boulot fabuleux dessus. Je pense vraiment que tous les épisodes qu'on a traités pour le moment, je, genre, je garde le, le dernier qui est, qui est le, le meilleur du lot. Mais de tous ceux dont on a parlé pour le moment, c'est le meilleur des quatre.
1: Ouais, c'est euh... ouais en plus Peter Parker a pas de catogan lui, non mais c'est
0: un vrai bon épisode de Spider-Man, ouais, très ouais. classique, hein, qui se qui se lit dans la continuité de la série de l'époque, mais il euh... bon, y a il y a l'événement à la fin, en plus y a, le, la, le moment du mariage sur la fin de l'épisode est vraiment chouette. Hein.
1: Ouais non puis ils, ils arrivent en fait à donner un peu de place à tous les personnages gravitant autour ouais. de, de Spidey en, en respectant les personnages et en les montrant quoi. Tu prends Jonah euh, J. 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 Jameson rien que sur la vignette donc qui va illustrer cet épisode en fait le le truc c'est que J. John Jameson, on a tous une image euh, ben en, en, en gros si on devait vraiment prendre l'aspect du personnage, c'est un connard. Ouais, sauf c que c'est
0: un peu plus que ça.
1: Voilà, c'est euh, tu prends euh, Clark Kent qui est journaliste, lui il a Perry White en supérieur, Perry White qui a un côté très paternel. Ouais. Euh J. John Jameson, c'est le tonton bourré raciste euh, <rire> et compagnie en apparence parce qu'au final euh Là, dans cet épisode, vraiment la gueule qui tire quand Mary Jane et euh, Peter Parker euh, se disent « oui », où il est en larmes avec son mouchoir à la, ouais. à la main, ça montre en fait que c'est un, un dur au cœur tendre. C'est ça. Et euh, c est, c est, je trouve ça fort qu'en aussi peu de pages, on puisse mettre autant de personnages et puis les, les croquer aussi bien. quoi.
0: Donc il y a, y a un vrai suspense hein, tout au long de l'épisode, savoir est-ce qu'ils vont se marier ou non. C'est un vrai faux suspense, hein, surtout si on a vu la couverture du, de l'épisode. Mais alors, évidemment, ils finissent par, par se marier. Et d'ailleurs, le mariage va durer quand même quelques temps. Hein, oui. oui. Parce que tu peux une vingtaine d'années. Euh, oui à peu près oui. Euh, alors un petit fun fact La robe de mariée de, de Mary Jane à l'époque A été conçue par un célèbre designer Du nom de Willie Smith Donc pas Will Smith mais Willie Smith Mais qui <rire> est dans le comics Et lui il s'appelle Will Smith dans le comics C'est drôle <rire> Et, et puis, euh... Par contre ce qui est moins drôle C'est qu'en fait il va mourir tout petit peu avant que le comic se sorte euh, déçu d'une pneumonie euh, 39 ans Ah oui il se fait jeune hein. ouais. C'est une mort con quand même hein, de ouais, de mais Enfin, en fait, les... une, Ce serait une pneumonie liée à, plus à Ce serait plutôt un symptôme du sida Ouais, oui ça serait plus logique quoi. Ouais. Mais cet épisode euh, on le trouve comment en, en VO Alors en VO il est très facile à trouver Alors il a été édité plusieurs fois dans plusieurs TPB Notamment il y a un TPB spécial mariage qui est sorti Et On retrouve notamment aussi l'épisode des, 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 des Fantastic Four dont tu as parlé oui. Et en, si on veut le trouver maintenant on le trouve dans un Epic Collection euh, la, les gros TPB que Marvel euh, sortent euh, pour ressortir leurs leur arcs mythiques. Et c'est dans l'Epic le, 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 Collection numéro 17, euh, dans lequel on retrouve aussi les, euh, la, la, la dernière chasse de craven mmh. Très bonne histoire de Spider-Man, donc je conseille vivement l'achat de, ce, de cette épique.
1: Et en français, euh, donc le volume sur les mariages est sorti aussi en français en 2006. Ouais. Donc euh, on le trouve dedans. Et euh, en fait... Avant ça a été publié dans Nova mais ça a été coupé en deux euh, Vu que c'était une histoire de 43 pages ouais. Après, Ça a été coupé en deux pour être diffusé dans, donc dans les Nova 28 et 29, euh, 128 et 129 Ce qui est bizarre quoi, c'est que ça soit publié dans, dans le titre Nova Qui était quand même on va dire un peu la cinquième roue du carrosse euh, De Lug Semik à l'époque C'était peut-être
0: justement pour relancer un peu le titre Parce que c'était un gros événement hein.
1: bah, En règle générale euh, ce genre de titre moi je l'aurais plutôt mis dans Spidey quoi, Le, ouais. le magazine Forcément le... oui et ouais je suis assez curieux euh, je suis assez... enfin je trouve ça curieux que ça ait été publié comme ça quoi
0: à, à préciser aussi il y a eu deux covers euh, une première cover où, euh, où en fait on voit euh, Peter Parker et Mary Jane euh, mariés avec tous leurs amis derrière eux avec un grand cœur en forme de tête de Spider-Man derrière eux et la deuxième cover c'est la même sauf qu'on voit plus Peter Parker mais on voit euh, Spider-Man et là derrière eux ce sont les ennemis de Spider-Man ouais. c'est une couverture un peu mensongère parce qu'ils apparaissent pas dans l'épisode oui en plus c'est que t'as plusieurs ennemis qui apparaissent et euh, c'est pas ceux <rire> sont sur les que ouais, c'est ça. <rire>
1: <rire> si, il y a Electro, je crois. Il ouais, y a Electro qui est au tout début de l'épisode, ouais. Voilà. Euh, oui, non, c'était bien joué, mais non, franchement, cette cover et le, ah, le cœur. Hein. Oui, à tel point qu'elle a été reprise pour euh, la série euh, Spider-Man Renew Your Voice. Ouais, et aussi dans, dans un, il y a eu une parodie dans Marvel Zombie de mémoire. Oui, et puis, euh, ça, de la, euh, elle a été parodie plusieurs ouais. fois. Hein. Je crois que chez DC, ils l'ont repris aussi une fois. Une variante euh, cover. De... Je me demande, c'est pas
0: pour le mariage de Green Arrow et euh, Black Canary où ils l'ont fait euh, en, en variante. D'accord. Bon, ah bah, de toute façon, c'est rentré dans la culture populaire cette voilà. cover. Hein, c'est ouais. une des covers les plus connues de l'histoire du comics. Voilà. On passe à l'indé, avec euh, le titre pour lequel je te maudis sur 4 générations. Oh, je vois pas pourquoi, franchement. <rire> ah, ah j'ai souffert. Ah là. Euh... <rire> Ah,
1: là, j'ai vraiment souffert. Oh, c'est, il est bien, ce petit Life with Archie numéro 16. Donc, euh, déjà, avant de vous parler de Life with Archie, je vais vous parler de Archie tout court. Donc, certains d'entre vous ont déjà dû voir la série euh, Riverdale, qui est en fait une euh, version réactualisée du mythe d'Archie. Donc, Archie, c'est euh, donc un rouquin qui est, dont le cœur balance entre une jolie blonde et une brune euh, au tempérament de feu. En gros, c'est de la SF, hein, parce qu'un rouquin qui a deux meufs euh, comme ça. <rire> 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 Mais, non, plus, plus sérieusement, en fait, Archie, c'est un titre qui qui très très vieux qui est très très installé dans la culture américaine. Chez nous, c'est quasiment totalement inconnu. On connaît les versions dessins animés qui ont été faites autour. À la rigueur, ah, C'est tellement euh... connu
0: que bah, si on veut acheter Archie aux États-Unis, on les trouve pas dans les comic shops. On les trouve dans les Toys R Us, dans les supermarchés. Non, euh... non non, maintenant on commence à les trouver dans les comic shops. Ouais, enfin c'est mais on les trouve. Euh, ils, ils sont jamais dans les chiffres de vente parce qu'on les trouve et ils les vendent bah, par, par camion quoi.
1: Bah, maintenant que Diamond commence à les, à les publier. Oui mais voilà tout, en fait toute la partie qui est publiée dans les Walmart et mmh. dans les euh, et, et dans les Toys R Us notamment enfin je crois que ça a fermé, ouais. donc euh, il ne doit plus publier, publier, publier grand-chose. Mais donc, donc en fait, Archie, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement installé, euh, qui est... Ça, ça peut paraître étrange hein, de, de dire ça, mais c'est vraiment un comics ultra culte. Toutes les générations de lecteurs de comics ont lu du Archie. Ouais. Euh, à tel point qu'on trouve le euh, on trouve ça cité assez régulièrement dans les films de Kevin Smith, par exemple, ou notamment, je crois que ça doit être Méprise multiple... Euh, où ils ont un grand débat sur l'homosexualité de Archie avec Jughead. Ouais. Bah les débats là, Kevin Smith. Ouais. Euh. Et, et euh, donc justement, Life with Archie, c'est donc ça reprend les personnages de Archie avec quelques années de plus. Donc là, ça propose en fait deux visions de l'histoire. Donc Archie, quand il est adolescent, a le choix entre la, la jolie Betty. Qui en, en fait, Betty et Veronica, ce sont les prototypes de ce que sera plus tard Gwen Stacy. Et marie, et, marie ouais. et vraiment, et vraiment, hein, ça, c'est les marie Jane et Gwen Stacy ont été cogités en référence à Betty et Veronica. Ça, ça a été la référence des personnages. Et euh, le truc, donc Betty qui est la gentille blonde, euh, qui est douce, fragile et compagnie, et Véronica qui a le tempérament de feu, qui est, qui est une chieuuse.
0: <rire> c'est ah, euh, la fille unique d'une fa famille de, de, de très euh, aisée.
1: Euh, voilà. Euh, c'est, ouais c'est, elle est gâtée quoi. Ah oui, dans mes graves. Et donc, euh, Life with Archie, en fait, va proposer la vision comme quoi, dans le, dans le futur, Archie s'est marié soit avec Betty, soit avec Véronica. Et euh, le truc, c'est que là, en fait, cet épisode parle d'un autre mariage. Donc, quelques numéros avant de, de Archie, la, la série euh, régulière, ils ont proposé, euh, et en fait, ils ont créé un, un personnage qui était... Ouvertement gay. Et donc, dans cet, dans cet épisode, c'est donc le mariage de ce personnage-là. Et c'est en fait le premier comics qui revendique le mariage homosexuel. C'est pas le premier qui le met en scène. Parce que tout, beaucoup vont citer Authority mais c'est faux. Il y, a eu, il y a eu des titres qui l'ont en parlé de mariage homosexuel bien avant. Notamment... Dans le comics underground, ça a été fait oui, bien souvent. Il euh, euh, y a eu euh, donc euh, mince, Howard Shakin aussi, qui a parlé de relations homosexuelles dès les années 80 aussi. C'est, Mais là, en fait, c'est Life with Archie, en plein milieu d'un débat qui commence à se poser est-ce que les homosexuels ont le droit de se marier Life with Archie dit
0: oui. Alors, Et non, non seulement il y a un mariage homosexuel, mais en plus c'est un mariage avec un personnage qui vient de l'armée. Ouais, C'est enfin, un deuxième tabou l'homosexualité voilà, dans l'armée parce,
1: euh, bah, parce qu'à l'époque dans l'armée il si y avait donc le, la prérogative si t'es homosexuel ferme ta ouais, gueule c'est don't, don't ask don't tell voilà euh, ferme ta gueule ouais, ça bien. Ouais. <rire> c'est parce que c'est à peu près leur seul droit euh, ouais, ouais. dans l'armée malheureusement et euh, donc le, le titre bon on va l'avouer en termes de qualité oh c'est l'enfer oh c'est un enfer à lire parce que c'est comme prendre le 6160 e épisode des feux de l'amour et essayer de comprendre ce qui se passe
0: c'est incompréhensible ah, y a une page de récap au début mais euh, mais même ça ouais, j'ai pas compris ça ah, surtout quand moi moi j'avais jamais lu de Archie avant je connais pas les persos donc je connaissais juste le concept Archie Betty et Véronica mais les autres persos secondaires je les connaissais pas donc tout ce qui se passe avec ces persos là je m'en tamponne non puis ça part
1: tellement loin voilà avec un scientifique
2: fou
0: voilà non mais ça n'en fait lire hein, vraiment ça dure 55 pages ce machin parce qu'il est en double parce qu'il y a le côté mariage avec Betty mariage avec Véronica mais il se passe de ces machins non puis je suis désolé hein, euh, la partie avec Veronica c'est pas
1: Life with, with Archie c'est Divorce with... avec ouais, <rire> <rire> Veronica quoi, sérieux mais non, non c'est un enfer à lire ce truc c'est on le recommande pas ah non vraiment ah, pas allez, mais...
0: allez lire Falling in Love 117. au moins vous allez rigoler voilà.
1: d'un point de vue historique il est important parce que c'est le premier qui ouais. revendique réellement cette position là et c'est absolument ahurissant que ça vienne de Archie. T'as pas, as pas
0: dit en quelle année c'est sorti, d'ailleurs C'est sorti en 2012. Ouais, ouais, c'est pas si vieux que ça,
1: hein. Non, 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 et euh, le truc, c'est pourquoi c'est surprenant que ça vienne de Archie, parce que en gros, c'est comme si dans le journal de Mickey, on prenait position pour le conflit israélo-palestinien. <rire> c'est pas totalement impossible que ça arrive, <rire> mais tu te demandes ce que ça fout là, quoi <rire> <rire> et, euh, et donc bah, c'est une très bonne chose que les auteurs euh, prennent euh, prennent position comme ça Tu t'as que... pas nommé les auteurs d'ailleurs donc euh, le, le scénariste de ce truc là qui a dû avoir un mal de crâne euh, <rire> incroyable avec ça, c'est Paul Kuperberg, donc au dessin euh, ah, ils bon, sont plusieurs, euh, ils sont une palanquerie ouais, ouais. ouais. Ils, ont, ils sont une palanquière mais ils ont tous le même style de ouais. toute façon c'est bah, ça l'avantage et, et c'est pas beau hein. on, citera, on citera juste Al
0: Milgrom et c'est pas beau hein. Voilà.
1: c'est bah, le style archi bah, bah, la, colo, euh... la
0: colo est pas belle enfin, est... Bon, on a l'impression de voir une colo du tout début de la numérisation c'est en 2012, t'as pas le droit ouais, de faire une colo ouais.
1: pareille <rire> vraiment il a, c est, c est, ils ont pas Peter Steigerwald <rire> euh, ni Dave Stewart à la colo c'est sûr Mais non, non, c'est euh, habitable à lire mais vraiment, hein, mais c'est intéressant de, de voir en fait qu'en 2012, un, un truc aussi conservateur que Archie prenait position pour le mariage homosexuel, parce que là clairement, hein, le, leur position est plus est plus que, que
0: pour. Hein, ah euh... oui, là c'est évident, bien sûr. Alors en, 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 plus, en plus, à tel point, quand c'est montré de manière totalement euh, normale, euh, ouais. c'est pas du tout présenté comme un événement en soi, c'est euh, ils sont amoureux, ils se marient, c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, voilà. c'est très bien que ce soit fait comme ça d'ailleurs.
1: Ouais, non parce qu'en fait, le problème de pourquoi, euh, pourquoi avant on pouvait pas considérer ça comme re revendicatif notamment je pense à l'épisode de, de Authority parce que le problème c'est que ça a toujours été fait dans un but de choquer avec mm -hmm. Millard l'homosexualité de Apollo and Miniter, c'était euh, presque
0: ah ça vous choque il y a des mecs virils euh. ça a bien changé maintenant heureusement d'ailleurs oui après on peut on peut reconnaître à Marc Millard l'envie le, de mettre de donner un petit coup de pied dans la fourmilière et il y a un côté provocateur, euh, mais euh, quelque part, ça, ça sert aussi la cause.
1: Non, mais voilà, le, le côté provocateur était une bonne chose, parce que moi, à l'époque où j'ai découvert euh, Minator à Apollo dans Vio dans Authority euh, sous sa plume, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le fait qu'ils étaient homosexuels. Et ouais. honnêtement, ça répond ça, ça vous choque, hein, des, des super-héros hyper virils qui sont maux. bah Franchement, non. Ouais. Toi, non, mais peut-être que certaines personnes... Et, oui. Déjà, déjà à l'époque, ça me choquait pas. Euh, et euh, le truc, à la rigueur, c'est que tu vois, quitte à faire euh, donc des vannes beaufs pour euh, beaufifier euh, ceux qui supportent pas les homos, Parce que c'est, c'est plus ou moins la démarche de Millard. Ah, c'est Marc ben, Non, mais sa démarche, c'est réellement te montrer à quel point t'es ridicule quand t'as des préjugés contre eux. Mais à la, à la rigueur, Garcénis, sur la série, Kev, euh, qui est donc une, un spin-off de Authority, l'a fait d'une bien meilleure façon, quoi. Quand t'as le personnage de Kev, qui est donc un, tu vois, B.V. and Butted, ouais. Ouais. tu prends la stupidité des deux, tu la fous dans un seul corps. <rire> t'as le personnage de Kev. <rire> Et, euh, donc Kev, en fait, qui regarde Apollo and Midnight, hey, mais vous allez arrêter de vous coller au cul, on vous croirait que vous êtes PD. Oh, merde! <rire> bon, voilà. C'est genre du humour direct à la, à la guerre, la guerre sinistre sinistre, ouais. qui, qui, qui va à fond dans le truc et qui appuie beaucoup euh, sur le truc qui est un peu plus clair. Mais là, ouais, venant de Life with Archie à l'époque où j'ai vu Life with Archie, il va parler du mariage homosexuel. J'ai fait quoi Sérieux <rire> C'est impressionnant. Bon, euh, on, forcément, Life with Archie comme tout Archie, on peut pas rien trouver en France. Bon, ouais, C'est pas très oh, grave. grave. Quand je crois que la série de Mark Wade, euh, le Rhino Show, qui
0: a été faite avec euh, Fiona Staple au dessin.
1: Ouais, qui que franchement pour un titre de n'est pas honteux faut l'avouer hein. euh, je crois que ça c'est publié ou en cours de publication en France mais euh, Life with Archie non et After Life with Archie donc la version Walking Dead non plus
0: c'est pas sorti en France After Life with Archie d'accord non non de ah,
1: bah, toute façon ça sort à, à peu près un épisode tous les 3 ans aux états unis euh, ah, avec la série ouais, là, il y a juste cool.
0: depuis un bon moment là.
1: Ouais. <rire> voilà donc
0: euh, je vais te laisser la main avec un titre euh, que j'aime beaucoup moi. ah bah ouais on va se quitter euh, le dernier titre en question c'est un très bon titre une très bonne série avec un, par un très grand dessinateur et scénariste donc euh, c'est John Sable l'épisode numéro 3 Sorti en avril 1983, donc avec Mike Grell au scénario et au dessin. Alors c'est c'est euh, pas j'ai un peu triché parce que c'est pas vraiment un épisode consacré à un mariage, même s'il y a un mariage dedans. Ouais. C'est plutôt un épisode qui fait office d'origine story pour le personnage de John Sable, dont on a déjà suivi une aventure dans les deux premiers euh, épisodes de la série, mais là euh, ouais. avec l'épisode 3, on voit enfin sa, sa genèse. Euh, alors vite fait, hein, la John Sable c'est quoi C'est une série publiée par First. First Comics, qui est un éditeur indépendant. Euh, la...
1: Et qui est donc plus ou moins l'inventeur du Creator Unde euh, dans ouais. les années 80. Et
0: euh, avec des séries vraiment vraiment cultes. Euh, on va revenir sur First un jour ou l'autre parce qu'il y a eu plusieurs séries. Alors là, de tête, y a, je sais qu'il y Stark qui est sorti là-dedans. Je sais que watch a eu sa série. Euh...
1: Ouais, American Fly.
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc, il y, y a plusieurs très très bonnes séries. Grimjack est aussi sorti chez First. Donc, on, on reviendra un jour sur First Comics. Euh, mais donc, euh, pour revenir à John Sable, la série a duré 6 euh, ans, entre ans 83 et 88 et 56 épisodes euh, le personnage va être populaire il va revenir dans plusieurs autres séries et il va revenir lui-même dans ses propres mini-séries euh mais euh, il n'aura jamais la qualité hein, de la série originale de McGred. Euh Pour faire très vite, pour présenter John Sable, c'est un mélange entre James Bond et Mike Hammer. C'est un peu ça, ouais. C'est un mercenaire au grand cœur, un petit peu. Alors, comment est-ce qu'il est devenu mercenaire On va l'apprendre dans cet épisode. Euh, il raconte lui-même sa vie euh, dans un livre.
1: Oui, parce qu'en fait, John Sable a un alias qui est donc... Euh... Un auteur de romans
0: d'enfants, si je m'en rappelle. Oui, romans pour enfants, ouais, c'est ouais. ça son... son, Bibi flemme son, son alias voilà. dans la série. Il a un agent littéraire qui le suit et euh, cet agent va découvrir sa vie dans son autobiographie qu'il a écrit, mais qui n'est pas destinée à être publiée. Il a écrit pour lui-même.
1: Voilà, tout à fait.
0: Alors, l'histoire commence, John a 28 ans et c'est un athlète aux Jeux Olympiques de Munich en 72. Et euh, est-ce que tu te rappelles dans quelle discipline En euh, pentathlon. Ouais, alors c est, c est, ça, ça j'ai pas tiqué, j'ai pas été vérifié, j'ai tiqué un peu, j'ai pas été vérifié, mais le pentathlon n'existe plus aux Jeux Olympiques, hein, c'est le décathlon. Oui. Mais le pentathlon moderne, je crois que je, je sais pas si ça existe encore aux Jeux Olympiques. Je crois pas. Si je dis une bêtise, corrigez-moi dans les commentaires. Alors, il brille pas particulièrement par ses résultats, mais bon, c'est pas très grave parce qu'il va faire bon, la connaissance du gymnaste. Quatrième quand même. Non, c'est elle qui finit pro... qu fini quatrième. Elle, pas lui. Euh,
1: non, c'est lui qui finit quatrième. Et justement, il le dit, ça veut dire que dans quatre ans, je serai euh, potentiellement sur le podium, euh, podium en 76. Ah,
0: D'accord. Autant pour moi. Donc, euh, ça fait un petit moment que je l'ai lu maintenant. Et donc, il fait la connaissance du gymnaste kenyan. Alors, très joli. Très jolie blonde. Euh, il la prend pour une Allemande d'ailleurs. À un moment, où il la
1: rencontre. D'ailleurs, ça donne euh, ça donne lieu à une critique euh, du, des préjugés. Euh, Bien sûr, c'est le magret. J'aurais pensé que vous étiez euh, Kenyan
0: vu que vous êtes euh, quoi euh, grande. <rire> Pourtant, je suis gymnaste. Je devrais pas être grande non plus. <rire>
1: ça a et beaucoup euh, d'humour
0: je hein, ouais, ouais. évidemment euh, immédiatement amoureux d'elle et vice versa, ils vont quand même être témoins des attentats terroristes, donc McGrail en profite pour euh, pour glisser des, des faits réels, un background politique hein, c'est quelque chose qui va marquer toute la série et même toute l'oeuvre de McGrail hein. et suite aux Jeux Olympiques, il va accompagner sa, sa gymnase dans son pays et va l'épouser en Rhodesie où ils vont s'installer et euh, John Sable va devenir organisateur de safari pour touristes, avant après de s'occuper carrément de, de la réserve euh, il devient une sorte de garde forestier même si c'est pas vraiment des forêts je sais pas comment on appelle ça dans la savane un garde savane <rire> je sais pas je peux pas dire hein. <rire> euh, donc ils vont ils, ils se marient la page du mariage euh, qui est qui est à peu près au milieu de comics est absolument superbe wow. Alors, je te l'ai même envoyé en photo euh, en préparant à peu cet près chaque page hein, quand même hein. ah mais la page du mariage c'est ouais. absolument magnifique ils, ils vivent un bonheur vraiment sans faille dans ce paradis ils vont ils, ils vont avoir des enfants mais malheureusement, ce bonheur va être de courte durée puisque sa famille va être assassinée par des braconniers et euh, John Sable va être anéanti parce qu'il va lui arriver, il va venger sa famille avant de retourner aux états unis pour devenir un mercenaire et un écrivain pour enfants. Ah oui, il faut bien Voilà, faut bien Et un écrivain pour enfants à succès. Oui, bah oui. J.K. Rowling, en fait, elle va buter des, des, des nazis pendant le week-end, tout le monde le sait. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, on va retirer les Black Salas mais pour moi, John Sable, ça me fait beaucoup penser à Nicky Larson. Avec Où ce côté euh, mercenaire, avec son agent littéraire qui est derrière lui qui le, qui, qui, le, qui le chaperonne un petit peu, un petit peu comme Laura avec Nicky. Et... Bah,
1: en fait, le problème de John Sable, c'est que tous les clichés de, de l'aventure et s sont dedans, quoi. Ouais, ouais, Même vrai, cette hein. origin story avec le, le nom Après, de c'est hyper classique. <rire> ouais, c'est ça, c'est, c'est du classique à mort. Après, moi, je trouve ça
0: super cool à lire quand même parce que, bah, bah, c'est, déjà, c'est superbe. En plus, ça, les, les pages s'enchaînent parce que, bah, Grail est écrit comme personne. Mm. Son style est extraordinaire. Même si c'est hyper classique, on prend un plaisir voilà. à lire ça. Hein. Ça,
1: et puis, et puis, c'est classique parce que c'est, une époque où c'était comme ça, les histoires. Ouais. Donc, euh, franchement, moi j'ai trouvé ça bien et comme, comme je dis en fait, tu vois t'as beaucoup de de titres avec le recul, euh, tu fais où là Il y a quand même des petits trucs un peu gênants là avec le au niveau des mœurs et compagnie. Ah là pas du tout. Ah si quand même un petit peu quoi. Il y a quand même une fois qu'ils sont mariés donc euh, elle devient bobonne hein, quand même. C'est vrai. qu'il voilà. y a un peu de ça. <rire> <rire> faut, faut être honnête, mais à côté de ça, ouais, le, la critique qui est faite ouvertement. Euh, vis-à-vis -vis
0: du racisme ah bah, t'es kenyan c'est bizarre t'es es, es blanche quoi il y a, y a cette critique là il y a autre chose aussi hein, c et d'ailleurs ça va être ça va être le cas dans toute la série et après il reprendra aussi ce thème là dans Green Arrow c'est la critique de ce que ce que les multinationales occidentales font ils font en Afrique mmh. C'est terrible ce qu'on voit dans cet ouais,
1: épisode. C'est sûr. Hein. Non, non, vraiment, euh, il, il a une prise de position qui est précurseur à l'époque.
0: Ouais. Alors, par contre, donc, pour revenir au, au thème du mariage, hein, le mariage, c'est pas, c'est pas un accomplissement euh, pour John Sable dans, dans, dans son histoire, contrairement à Peter Parker à Superman. on... on on a 50 ans de continuité qui débouche à un mariage. Là, on, on a le mariage au début et en fait, le mariage et surtout la destruction, la fin de ce mariage, ça va être l'acte fondateur du héros. Euh, on peut comparer ça à la, à la mort de l'oncle Ben pour Peter Parker ou à l'assassinat des parents de, de Bruce Wayne. Mais
1: je partirais euh... même en fait euh, sur autre chose. En fait, euh, tu vois, on a fait l'épisode sur Kaamelott 3000. Euh, en, ouais. en fait, euh, je parlais de, de Guenièvre qui est quand même vachement plus hardcore dans Kaamelott 3000, mm -hmm. qui est proactif sexuellement, qui sait ce qu'elle veut et qui qu le prend. Euh en fait, d'un certain côté, euh, super, euh, Superman et Spider-Man, eux, c'est ce qu'on appelle de l'amour courtois. En fait, la relation disons avec euh, Lois Lane ou avec euh, Marie-Jane, c'est une récompense le fait de se marier. Ouais. Tandis que là on pour euh, John Sable euh, bah, ce mariage en fait c'est la création du, du tueur, c'est plus ou moins l'histoire du Punisher.
0: Ah enfin oh, euh, plus ou moins c'est même la même histoire. Voilà, hein. C'est ouais.
1: vraiment la, le même style. Enfin, c'est l'acte
0: fondateur, sauf, sauf que lui il va pas devenir un, 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 un cinglé un tueur sanguinaire. Euh, je a, te et...
1: rappelle qu'il met un costume et un masque pour aller buter des, des gens. Bon ben faisons payer pour. C'est quand même pas très sain esprit, le monsieur déjà,
0: à la base. Ah, il, est, il est beaucoup moins cinglé que le Punisher. Oui, voilà,
1: le, le Punisher, lui, il est en phase terminale... Euh, ouais. De, de, ouais, un psychopathe <rire> en phase terminale. Mais euh, John Sable, ouais, ça lui a retourné la tronche hein, quand même. Euh. Ah ouais, bah, bien sûr. Sûr. Et s'il est, est passé quand même d'un, gentil petit athlète, euh, à quand même une sorte, parce que même si c'est un freelance et un mercenaire, il, il est plus de l'ordre du justicier, euh, que du vrai mercenaire, quoi.
0: Ouais, même si je pense qu'à chaque fois qu'il part dans une mission, il part pas dans l'idée de tuer ses opposants. Non, euh, mais, non, mais, euh, il, y a, il y a plus, il y a plus dans, dans, dans la série John Sable l'idée d'aller, d'aller sauver quelqu'un. Voilà. Plutôt que d'aller punir quelqu'un. Et
1: justement, le, le truc, c'est que s'il si se rend compte que son employeur est en fait le salaud
0: de l'histoire. Ah oui, il, il va, il va le tuer. Voilà, et, euh... et, et, et d'ailleurs, ce que Magrel reprendra cette idée-là avec Green Arrow, c'est ça. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux bon, séries. Ah ben entre...
1: deux séries hard Boy, hein, et clairement, Magrel ouais. aime beaucoup ça, quoi. Non, non, très très grande série méconnue qui mérite vraiment un coup d'œil parce que parce que Magrèze, quoi, je comprends.
0: Ah, je, jamais publié en France. Ballon, euh,
1: comme ouais. comme Magrèze, hein par Warlord à l'époque, euh, par Artima. Euh, je comprends pas comment en France on peut avoir autant de mépris pour ce,
0: cet auteur pour quoi, ce style. Parce qu'il est parce qu'il n'est pas passé sur des sur des personnages majeurs, c'est dingue. S'il était passé une fois sur du Batman ou du Superman, je pense qu'on aurait eu ces Green Arrow. Il est oui, resté sur oui, des mais oui, mais
1: as plein de de dessinateurs et, et d'auteurs qui sont restés sur des personnages mineurs et euh, que les que les lecteurs français connaissent et respectent. Malgré, oui, j'ai l'impression que au mieux c'est du chemin foutisme et je comprends pas comment on arrive, on, on peut s'en foutre de ce type là quoi.
0: En même temps on est, c'est un petit peu notre credo essayer de faire découvrir les trésors cachés du comics s'il y en a un vraiment <rire> qui mérite des découvertes c'est bien mon ah ouais, Que
1: ça soit au, au, avec ses Green Arrow, avec John Sable, avec tout ce qu'il a fait quoi. Ouais. Moi, moi c'est Warlord, j'ai kiffé ça quand j'étais gamin alors que c'était pas du tout euh, ouais. être à, à destination de... Sa série de SF Star ouais. Slayer,
0: absolument génial.
1: Mais non, vraiment, euh... ça, c'est Si vous devez retenir
0: qu'un seul titre pour le mariage, prenez le oui. si vous Pour la série. Pour la série, les voilà, de... si vous En plus, on trouve, on trouve, il y a des volumes collectés en VO. Ça, ça se trouve, ça se trouve. Ça fait quelques temps qu'ils sont sortis maintenant, mais ils sont encore disponibles. Oui, mais, mais le pire, c'est que
1: ça a dû bien marcher à l'époque aux États-Unis parce qu'ils ont même essayé d'en faire une série. Il oui, y a une série télé qui est sortie euh,
0: 87 avec euh, la première apparition de René Russo. Ouais. L'actrice qu'on verra dans, dans L'âme Fatale, notamment.
1: Oui. Et euh, puis honnêtement, j'ai essayé de regarder un épisode. C'est
0: Equalizer en mauvais. <rire> non, non, c'est pas bon. Tu comprends
1: pourquoi la série, elle a, elle a été arrêtée très vite.
0: Ouais, cet épisodes. Je, je suis même pas
1: sûr que les sept ont été tous diffusés. Ah non, ouais c'est vraiment... Euh, ils ont refait de, de l'Equalizer, mais en mauvais, quoi c'est assez particulier mais oui allez découvrir John Sable allez découvrir euh, My Grail et on va se quitter en musique en oh, musique comme tu le ouais, dis ouais là ouais je, je te rejoins sur ce coup là <rire> tu es en fait tu as décidé de te venger de Life with Archie
0: <rire> c'est ça bah, on a une thématique mariage donc euh, qu'est-ce qui qu'est-ce la, la, comment dire après le mariage qu'est-ce qu'il y a la lune de miel après la lune de miel la rupture voilà. donc j'ai choisi une chanson de rupture bah oui
1: en plus Spiderman il n'est plus marié à Mary Jane euh, Reed et sous ça a failli être tendu pour leur gueule Louis et Clark ils ont divorcé avant que des versions alternatives reviennent mariés euh.
0: on est dans la thématique on est, Donc on est tu es parti sur parce que tu dégouilles un, un, <rire> un grand classique un grand classique de fin des années 90 début des années 2000 je sais plus de quelle année ça date ce truc Peter Kitsch en duo avec Olivia avec cette fameuse chanson ABC pour casser si vous ne connaissez pas je vous conseille d'aller la regarder la vidéo sur YouTube <rire> Ah, oui. Elle est aussi bien ah, que la ah, chanson. Oui.
1: Ah, il faut aimer tes quêtes.
0: <rire> voilà, c'est ça. Allez, à <rire> Allez, bientôt.
2: Ciao. Mais quelle culotture Ah Oui, j'en reste bouche. B. Vraiment, je suis là. C. c De me faire balade Faire mes addis euh, Je j'empêcherai d'être bon Pour casser avec toi bon. Les lettres suffit bon. pas Avec toi Pour casser Il faut l'alphabet tout entier Alors on continue je ne trouves pas que c'est un peu laid Je vois bien que tu mens, tu roules. N'aggrave pas ton. Yeah. Je sais, l'amour est cru. L. Ne dis pas que tu m'aimes. Avec cette tête de souhait, M. ton nez pousse comme Pinocchio. Oh. Et ça me fait plus tri Avec toi, une seule lettre, ça ne suffit pas Avec toi, pour casser, il faut l'alphabet tout entier L'histoire de Q Si on regarde en arrière, R On a connu livre S. Puis tu m'as filou T Ah ça, tu m'as bien e. Mais cette fois je me casse, je m'en Le temps de démarrer la BM W L'histoire est classée X Va bah, te faire voir chez Y je